0: Bonjour à tous, je suis Théo, votre chef d'orchestre pour la discussion qui va suivre. 2020 est l'année de l'accélération du freelancing. On le note à deux niveaux, l'augmentation du nombre de créations d'entreprises unipersonnelles, mais également une augmentation des demandes de talents freelance de la part des grandes entreprises françaises. Il faut dire que cette année de crise sanitaire a bousculé la vie des gens et des organisations, et chacun a dû réinventer ses méthodes de travail, télétravail, autonomie, et la manière de mettre à disposition ou recruter une compétence. Les freelances étaient prêts, mais comment les entreprises s'organisent C'est là que notre thématique du jour prend tout son sens chef freelance officer un nouveau métier pour répondre aux enjeux de recrutement des entreprises. À la croisée des métiers d'acheteur et RH, ce professionnel a notamment pour mission l'identification, le recrutement et l'intégration des collaborateurs externes pour former ce qu'on appelle l'entreprise étendue. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour aborder ensemble la thématique du freelancing. Ce mouvement a impact positif sur l'économie de notre pays et que nous sommes plusieurs milliers à rejoindre chaque année, transforme nos modes de vie. Alors nous avons une idée. Vous voici maintenant entraîné dans le bal local, l'événement qui rassemble freelance, entreprises et acteurs qui contribuent à la transformation du monde du travail. Dans un rythme bienveillant et intimiste, découvrez avec nous les styles de vie, anecdotes et points de vue de ces hommes et ces femmes. Attention, le bal local est déclaré ouvert pour cette deuxième édition d'épisode intersaison du Bal Local, je vous propose un format table ronde pour donner du rythme et des retours d'expérience croisés à cette thématique. Je vous présente du coup Eléa Lerouillet, responsable culture d'entreprise et communauté chez ILEC, Julien Tornior, CFO et commercial chez Uraportage et Alexandre Lapré, CFO à la collab. Comment allez-vous Très eh bien, merci. merci. merci va super. Et bien, top. Alors, on va pouvoir démarrer par quelques par les présentations. On va démarrer du coup avec Julien. Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton activité, ton profil euh, et euh, ce qui te plaît dans ton métier de CFO euh, Du coup, moi, je m'appelle Julien
1: Turner, Je travaille chez Aura Portage depuis maintenant plus d'un an et demi, et euh, ça fait bientôt euh, plus de deux ans que euh, j'officie sur la partie commerciale et euh, chef freelance officer euh, pour des sociétés de portage. Euh, mon parcours, euh, dans un premier temps, moi j'ai fait des études qui n'étaient euh, absolument pas en lien avec les nouvelles formes de, d'emploi. J'ai fait des études sur les politiques publiques et notamment du management public. Et euh, je suis arrivé un petit peu par hasard dans une couveuse d'activité euh, qui est un, une forme d'emploi un petit peu particulière qui permet en fait une... Je pense que tout le monde connaît les couveuses, mais euh, qui permet en fait à des personnes de tester leur activité dans un environnement sécurisé tout en étant accompagné. Donc, j'étais coach formateur dans cette euh, dans cette couveuse qui s'appelle Boréal Innovation, qui était euh, destinée au métier du numérique. Donc, c'est là où j'ai commencé un petit peu à toucher du doigt les entrepreneurs et les freelance, entre guillemets, euh, du numérique. J'ai euh, intégré rapidement une société de portage euh, qui a un statut un petit peu particulière où là, réellement, on a commencé à travailler sur euh, des formes de rétention pour euh, accroître les portefeuilles de consultants que nous avions et euh, mettre en place des pratiques qui permettent aux portés de travailler comme un freelance tout en étant sécurisé et tout en restant avec nous en leur proposant des services et euh, en faisant un petit peu de management de communauté un petit peu, je pense, comme fait Léa mais euh, tout en gardant une certaine distance puisqu'on n'a pas de lien de subordination directement avec nos nos portées, c'est là où je pense la question est fondamentale pour le CFO, de pouvoir jouer un petit peu sur cette carte, d'être proche de sa communauté, de pouvoir assurer un un rôle déterminant tout en laissant la liberté aux personnes de travailler comme ils l'entendent, avec les nouvelles formes de travail, comme tu l'as dit, et sur les nouvelles euh, liaisons qu'on pourrait avoir avec l'entreprise étendue. Euh, Qu'est-ce qui me plaît dans ce métier, euh, tout ça pratiquement puisque euh, moi, j'ai un profil à la fois de commercial pour aller chercher des, des nouveaux consultants en portage, prêcher la bonne parole sur le portage salarial, ce qui n'est pas forcément toujours facile puisque bah, tout le monde connaît le portage, même si ça commence un petit peu à rentrer dans les mœurs et à côté de ça, m'occuper de ma communauté, m'occuper de mon portefeuille. Alors, je dirais plus peut être une communauté puisque c'est réellement, euh, on a réellement des services qui sont dédiés euh, à nous à porter et de plus en plus. et on travaille à une offre de services étendue, Poursuivre en fait les évolutions des nouvelles formes d'emploi et les aspirations de tout un chacun. Parce qu'on a des personnes qui sont. On a une grande pyramide d'âge au sein du portage, donc il faut trouver des bons services pour les bonnes personnes. Donc euh, un métier à plein temps.
0: Ouais, un métier qui, qui occupe bien. Ok, bah merci pour cette présentation, Julien. Euh, on va enchaîner avec Elia avec Est-ce que tu peux nous présenter un peu ton parcours et ce que tu fais au quotidien
2: oui, il n'y a pas de souci. Euh, donc, je suis Léa Lerrier, j'ai 29 ans. Euh, je suis euh, toulousaine et, et, et mon parcours, globalement, euh, alors, il n'est pas spécialement euh, hyper en lien avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, j'ai fait pas mal de petites choses. Euh, j'ai, donc, moi, au niveau de mes études, j'ai fait une double licence d'économie et de droit. Euh, ensuite, j'ai fait un master en école de commerce, spécialisation entrepreneuriat, parce que j'ai toujours été très attirée par, euh, par l'entrepreneuriat, les startups, l'écosystème un petit peu startup. Puis à la suite de ça, j'ai travaillé dans une agence de conseil en innovation. Donc, j'étais chef de projet innovation. Je bossais dans des, dans des grands groupes. Où on essayait de mettre en place des process un petit peu start-up dans les, dans les grands groupes type Total, Airbus, EDF, qui ont des process assez lourds en général. Et puis ensuite, j'avais mon, mon rêve en tête qui était de monter ma boîte j'avais vraiment ça en tête, donc j'ai quitté ce, ce boulot-là pour, pour monter ma boîte qui s'appelait Apium, une boîte d'événementiel. J'organisais des, des soirées des brunchs bien-être sur Toulouse. Donc j'ai fait ça pendant un an. C'était une super expérience. J'ai goûté un petit peu à l'entrepreneuriat et à tout ce qui tout ce qui le relie. Et puis finalement, j'ai décidé de, de, d'arrêter ce projet-là et, euh, et je suis devenue déléguée générale d'une association qui s'appelle les Premières Occitanie, qui est un réseau d'accompagnement de femmes entrepreneurs euh, donc, sur la région Occitanie, ça a été une super expérience. J'ai rencontré euh, des dizaines et des dizaines de femmes qui montaient des projets. Donc, j'ai commencé un peu à tâter du doigt la communauté euh, et ce que je fais euh, là aujourd'hui qui est encore un petit peu différent. Et puis ensuite, je suis arrivée chez ILEC. Euh, alors, ILEC, c'est une start-up toulousaine qui a été créée par euh, Julien et Rémy, il y a, euh, en, en fin 2016. Qui est une entreprise en fait aujourd'hui en hyper croissance. Euh, Moi, je suis arrivée en en septembre là. Alors, ça fait même pas un an que j'y suis. J'ai l'impression d'être déjà un dinosaure dans l'entreprise. Ça bouge très très vite. Il se passe beaucoup de choses. On recrute énormément. On grossit très vite. euh, Et c'est beau. C'est une belle, c'est une success story euh, totale. Donc, Ilex est un fournisseur d'énergie renouvelable. Euh, donc, euh, qui met en lien euh, des petits producteurs euh, français euh, d'électricité et de, et de gaz bio euh, avec euh, les français et les françaises donc depuis peu avec également euh, les, les, les entreprises et, euh, et donc moi mon rôle c'est responsable culture d'entreprise et communauté euh, et je ne sais pas si tu veux que je présente mon rôle maintenant ou si on en parlera ensuite
0: <rire> on en parle ensuite
2: voilà, donc je m'arrête là. on va laisser <rire> le suspense euh, <rire> à son comble et euh, je m'arrête là
0: Ok, bah merci Léa. Et du coup, on va pouvoir passer à Alexandre. Est-ce que tu peux te, te représenter, euh, nous faire euh, nous faire un peu le, voilà, ton, ton, ton profil et ce que tu fais au quotidien
3: Super. Euh, mais du coup, moi, donc je suis CFO à la Collab, donc euh, collectif d'indépendants en communication marketing digital. Donc, euh, au niveau de mon profil, moi, je suis encore en études. Donc là, je termine ma troisième année de communication marketing digital et euh, je vais je vais démarrer un master ingénieur d'affaires. Et euh, et du coup, donc, je suis à la collab depuis presque deux ans. Et donc, ça fait presque deux ans que je je baigne dans le freelancing avec euh, avec la collab et que du coup, je suis en charge un peu de la du, du recrutement, d'animation du collectif au quotidien. Il n'y a pas un jour où il y a où il y a une pause. Et euh, et c'est ce que je fais dans les collectifs du coup de de Paris, de Toulouse, de Marseille. et et, et, voilà. Et c'est quelque chose qui est très intéressant au quotidien parce que il y a tout ce qui est le contact, etc. avec chacun, que ce soit dans la même ville ou non, l'organisation d'événements, etc. le recrutement. Donc, il y a, c'est des grosses phases aussi. Et comme, comme pour Eléa avec Ilex, c'est vrai que la collab se développe assez rapidement, ce qui fait qu'il n'y a pas, il n'y a pas une minute où on s'ennuie aussi bien au niveau du recrutement que de l'animation du collectif. Donc, c'est très intéressant dans ce sens-là.
0: Ben écoute, merci. Bon, une fois maintenant que les que les présentations sont faites, on va pouvoir passer sur des sur des questions un peu un peu générales. Donc là, je vais vous laisser euh, finalement répondre en fonction de voilà, en fonction de de, 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 de vos pensées, de, de, de ce que vous allez, de ce qu'on va voir. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui que les organisations, les entreprises euh, au niveau français, elles ont conscience de l'importance de, du métier de CFO Comment comment vous voyez un peu le, les tendances Comment comment vous voyez un peu ce métier évoluer finalement
2: Oui, je pense que ça arrive de plus en plus. Euh, Ce métier que je fais, moi, euh, en société, typiquement, quand j'essaie d'expliquer un petit peu ce que je fais, ça intrigue beaucoup. Euh, Ce sont des nouveaux métiers qui ne sont pas du tout dans les mœurs. Je ne sais pas comment vous vivez aussi, euh, Alexandre et Théo, mais c'est un peu compliqué. Euh, Et donc, effectivement, il y a un vrai travail d'information et de discussion pour essayer de bien comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Mais je pense que c'est un enjeu qui commence à être un petit peu... euh,
0: auditeurs, vous l'aurez entendu, il y a quelques travaux chez Léa. Pas de souci, euh, elle se soigne. Et Julien, du coup, toi, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses un peu de, de, de tout ça, de, de l'importance de ce métier-là, de, de la connaissance aussi des entreprises ouais, je, re, je rejoins un petit peu ce que dit euh,
1: Léa. Je pense qu'en plus, elle, elle est sur un environnement start up donc euh, je pense que ça a beaucoup plus infusé de ce côté-là. Euh, nous, en portage, on adresse vraiment nos offres de services à tout type de société. Donc, c'est de la presta euh, intellectuelle. Donc, on peut travailler aussi bien avec des acteurs du de logistique que d'autres, d'autres types d'acteurs, euh, marketing, comme mais aussi beaucoup plus, euh, un peu moins tech. Et euh, je pense qu'il y a une prise de conscience réelle de l'utilisation des freelances et de se dire, tiens, on va pas pouvoir gérer les freelances de, d'une, de la même manière que les salariés classiques. Et aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le Covid, les nouvelles manières de travailler, le télétravail qui s'est accru et toutes ces problématiques de la de la qualité de vie au travail, je pense qu'il y a réellement une prise de conscience sur… Euh, il y a des nouvelles formes d'emploi, il faut les prendre en compte et l'entreprise ne va pas pouvoir s'en, s'en passer. Après, est-ce qu'elles savent exactement ce que c'est un CFO J'en suis vraiment pas sûr. Pour le coup, là, c'est vraiment, on est vraiment dans la prospective et dans le dans les nouvelles, les termes anglo-saxons de nouveaux métiers. Donc, il y en a qui sont un peu récalcitrants, surtout nous, dans, dans certains types de secteurs. Mais euh, sur l'importance du métier et sur euh, euh, la gestion des freelances et de pouvoir adresser, aider aussi les sociétés. Nous, on est beaucoup en support aussi de, de, de sociétés qui vont travailler avec des freelances, donc elles nous demandent des conseils. Et sur de l'apport de conseil, sur l'utilisation des freelances, ça, c'est effectivement, on a eu un rôle à jouer en tant que société de portage et on le voit de plus en plus. En tout cas, on est, on sent que les clients sont en demande.
3: C'est, c'est vrai que si je peux rejoindre Julien et, et Léa sur ça, c'est vrai que le, le rôle peut vraiment paraître très flou au niveau de la valeur ajoutée qu'on peut avoir, alors que pourtant, quand on quand on le fait au quotidien, on, on sait qu'il y a une importance, qu'il y a une valeur ajoutée pour, pour les clients, mais pour autant de l'extérieur, c'est vrai que ça peut toujours paraître un peu flou de, de se dire... Euh, qu'est-ce qu'un CFO peut m'apporter concrètement? Qu'est-ce que ça va, euh, qu'est-ce que je vais en retirer comme bénéfice, etc.? Et pour autant, le, le, le besoin est là et, et encore plus, comme le disait, du coup, Julien, avec, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, etc. Il y en a encore plus besoin, je pense, euh, maintenant et que les entreprises en prennent de plus en plus conscience, du coup.
0: On va, on va redéfinir un peu, c'est vrai tout à l'heure, hein, quel est, le contour aussi du métier de CFO? Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça entend? Quelles sont, quelles sont les grandes missions qui rythment votre quotidien? Mais c'est vrai qu'avec cette crise, on a vu aussi, bah, que l'aspect humain, finalement, d'avoir des, des, des entremetteurs, des personnes qui peuvent aussi accompagner, c'est quelque chose qui est de, de plus en plus valorisé et valorisant. Euh, aujourd'hui, votre, enfin, vous, votre métier, il est quand même, bah, voilà, très tourné autour de l'humain. Est-ce que vous aussi, de votre côté, c'est quelque chose qui, euh, qui vous fait du bien, finalement, de travailler avec des gens, de les aider, de les accompagner? Comment vous, comment vous vivez tout ça?
2: Oui, tout à fait. C'est, c'est vraiment de l'humain au quotidien. Moi, je suis en contact avec tous les salariés de l'entreprise chaque jour et je pense que je suis presque la seule personne en fait dans la boîte à être en contact constant avec les salariés et tous les salariés, quel que soit leur métier, leur domaine, etc. Et, et, et 99% de mon travail, c'est de l'humain. Donc euh, Après, quand on anime une communauté, quand on est là pour des personnes, forcément, il euh, faut avoir un côté euh, sociable, humain, être à l'écoute, être capable euh, de sentir les besoins, les attentes de chacun. Donc, euh, effectivement, c'est, c'est un enjeu, oui, tout à fait.
1: Et puis, pour... Euh, pour... Vraiment, pour rebondir sur ce que, disait, sur ce que dit Eléa aussi, nous, on a réellement, enfin avec le tout, tout ces, le, le, le freelancing, on voit ça comme, euh, enfin, c'est vraiment un mode de vie, un choix de vie. Donc, nous, on est réellement en support à la fois sur la partie administrative comptable, mais beaucoup plus largement que ça. C'est-à-dire que sur la question commerciale, sur euh, tiens l'intermission, sur qu'est-ce que je vais pouvoir faire, sur les travaux qu'il va faire dans sa nouvelle maison. On est vraiment, le, le lien qui, euh, qui unit le freelance et le consultant, à sa structure qui va le porter sur les questions totalement classiques de l'entreprise administrative, comptable, marketing, formation, euh, euh, les taux de prélèvement à la source, la gestion avec la mutuelle, toutes ces questions-là qui peuvent qui peuvent paraître un petit peu barbantes, mais qui sont qui sont qui sont l'œuvre de, de l'entreprise sur la, la partie administrative. On a on a quand même un rôle un dépassement de fonction d'ailleurs avec ce qu'on entend aujourd'hui au football, mais on, on est vraiment là en support du consultant pour pouvoir l'aider. Et c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humains euh, sur euh, dans les périodes de doute, dans les personnes qui, dans les personnes qui veulent se lancer aussi. on a beaucoup de salariés qui ont passé pratiquement 30 ou 40 ans en tant que salariés, qui se lancent au, du jour au lendemain en tant que freelance. Je peux vous dire que ce n'est vraiment pas facile pour ces personnes-là qui ont connu qu'un seul modèle et qui d'un coup se retrouvent à aller chercher leurs clients, à gérer leurs déclarations, à euh, comment on fait une note de frais, comment on va travailler. Attention au contrat commercial, c'est vraiment énormément de questions. Donc euh, oui, c'est beaucoup, beaucoup d'humains, euh, dans les bons moments comme dans les mauvais, et c'est pour ça aussi que c'est passionnant.
0: Chers auditeurs, voici venu le moment des questions tempo. Une question, deux réponses possibles, c'est parti euh, on va commencer par Elia. si je te dis salarié ou freelance, qu'est-ce que tu choisis mais Salarié ouais, Pourquoi Toi qui as vécu les deux
2: j'ai, j'ai vécu les deux, effectivement. Alors, c'est très personnel, hein, mais, euh, mais, euh, mais ouais, je, me re- je me suis plus retrouvée là euh, sur, le, sur le salariat. Après, voilà. Euh, le, quand je dis salariat, je n'entends peut-être pas euh, le salariat classique euh, du euh, euh, du présentéisme, de, 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 de voilà. Enfin, chez ILEC, on a une politique qui est très différente euh, entre guillemets euh, des, des schémas classiques. Donc, euh, donc, euh, voilà, les salariés peuvent travailler d'où ils le souhaitent. Euh, on a une grande politique de télétravail aussi. On, on recrute là actuellement énormément sur la France entière. Euh, donc nous, on a, on a un cœur sur Toulouse et on a beaucoup de gens qui sont partout en France. Euh, on estime que euh, voilà, le salarié, tant qu'il fait bien son travail, qu'il soit au bureau ou chez lui ou euh, ailleurs, euh, ça, ne, ça, ça n'a pas une importance... Euh, énorme non plus euh, et, donc, euh, et donc c'est un mode de travail et une liberté qui moi me convient aussi complètement tout en étant salarié euh, après j'ai eu bien conscience que c'est pas la même chose dans toutes les entreprises en France mais, euh, mais ça me correspond bien et puis après il y a aussi euh, tout un système de management euh, horizontal et euh, plein de choses qui sont mises en place qui font que les salariés chez Ilex se sentent euh, plutôt très bien et, euh, et apprécient si, euh, les avantages du salariat euh, sans avoir forcément des inconvénients euh, qui pèsent trop dans la balance
0: ok euh, Julien, euh, entreprise unipersonnelle ou portage Facile,
1: portage. Euh, alors après,
0: c'est... Quoique l'un n'empêche pas l'autre, déjà,
1: dans un premier temps. Et euh, je vais dire portage, parce que moi, je représente une société de portage et que je trouve qu'il y a pas mal de, 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 d'atouts et de points positifs au portage. Après, l'entreprise unipersonnelle peut avoir aussi une fonction intéressante pour les personnes qui ont envie de se lancer. Je pense que euh, ça peut être un « et ouais. ou » plutôt qu'un « ou ». Je serais plus partisan de ça. D'ailleurs, comme salarié ou freelance, on peut pratiquement être les deux en portage. Mais
0: j'en dis pas plus. C'est ok, on redéfinira tout à l'heure. Okay. Euh, et Alex, euh, télétravail ou présentiel C'est la mode en ce moment.
3: <rire> euh, voilà, je dirais quand même présentiel. Un peu de télétravail, un peu de présentiel. C'est, c'est surtout ça qui est à la mode, je pense, en ce moment. <rire> D'alterner un peu les deux, mais ouais, quand même présentiel avec le contact. Et notamment ici, nous, dans nos locaux à Toulouse, où on où on a l'occasion du coup, de croiser des personnes un peu tous les jours. c'est Un peu d'humain, ça fait du bien.
0: On parlait de, de slasheurs, c'est-à-dire des, des, des personnes qui sont à la fois salariées et à la fois indépendantes. On pourrait peut-être être aussi slasheurs en télétravail et en présentiel. Ça peut être une, une nouvelle définition. Mm. eléa <rire> euh, si je te dis euh, H.A. ou RH Le métier de CFO est un peu entre les deux.
2: Oh, ouais, euh, RH. <rire> ouais Pourquoi RH, encore une fois, le côté humain, le le relationnel, euh, l'écoute aux salariés, et puis euh, l'adaptation aussi, l'adaptabilité, un petit peu des des solutions, des avantages proposés, de où est-ce qu'on va avec l'entreprise, etc. Non, plutôt RH.
0: Ok. Et dernière question pour pour Julien. Euh, euh, Du coup, chef freelance officer ou chef happiness officer CFO ou CHO alors, je vais dire CFO.
1: Chef euh, Ampines Officer a, son, a, sa, a ses fonctions et ses responsabilités. Je pense qu'il l'en qu'il faut aussi. Mais Après, euh, je pense qu'il y a possibilité de faire aussi un, un podcast autour de, de ce terme à définir. Mais euh, je vais dire bah, CFO parce que c'est dans la tendance et c'est ce que je fais. Et euh, pour, euh, pour rebondir sur ce que disait Léa aussi, euh, pareil, achat ou RH, je pense que le CFO doit être attaché au RH et non pas aux achats. C'est pas de l'achat de prestations. On fait pas de l'achat de ressources. On est dans la gestion humaine. Et je pense qu'on va de plus en plus vers des fonctions qui vont se rapprocher des RH, des RH étendus, avec toute la transformation des nouvelles formes d'emploi et de l'entreprise étendue et tout ça. Donc CFO à fond.
0: Pour revenir sur la, sur la, fin, sur, sur la partie achats, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, euh, étant donné que les, les, les grandes entreprises n'avaient pas forcément finalement, anticipé euh, bah, cette avancée de, bah, de, des, des indépendants, bah, le, là, c'est vrai que leur recrutement était bah, assez souvent re, géré par les achats et on voit que c'est des choses qui sont en train de, d'évoluer parce que qu'un bah, service achat, aujourd'hui, il n'a pas forcément les clés et l'expertise pour pouvoir aller sélectionner des freelances. Euh, et ça, on pourra en discuter un peu, un peu tout à l'heure parce que ça c'est vrai que c'est, c'est hyper, hyper intéressant. Du coup, euh, on va passer sur la, deuxième partie de, enfin, sur la troisième partie même de, de cette interview. On va essayer de définir un peu quelles sont votre, vos fiches de poste, vos missions et votre quotidien. Euh, Léa, est-ce que tu veux commencer en, en m'expliquant un peu ce que, tu fais, ce que tu fais au quotidien Quelles sont les tâches voilà, qui, euh, qui, qui, qui rythment ton activité
2: Pas de souci. Euh, ouais. donc, Effectivement, mon poste, c'est responsable culture d'entreprise et communauté. Moi, je suis arrivée chez ILEC, comme je le disais, en septembre. C'est une création de poste, donc personne n'était avant moi sur ce poste-là. Donc, je suis arrivée, il y avait des attentes qui étaient présentes. Moi, je suis arrivée aussi avec mon bagage, mes envies, ce que j'avais envie de développer. Et là, ce que je fais aujourd'hui au quotidien ne ressemble pas du tout à ce que je faisais en arrivant en septembre, mais ressemble encore moins à ce que je faisais, par exemple, en décembre ou en janvier. Donc, c'est un poste qui est assez... En ce vert, c'est assez… Euh, qui évolue assez vite. Après, c'est le, c'est le propre de le, Dilec, de l'entreprise aussi. Euh, ça évolue, on s'adapte très vite, il y a beaucoup de flexibilité. Euh, mon travail, en gros, si je devais le résumer en une phrase, ce serait faire en sorte que les collaborateurs de l'entreprise soient engagés. Donc, l'engagement, c'est un, un mot euh, assez phare dans, mon, dans, dans ma mission. C'est hyper large. Euh, on, voilà, comme disait tout à l'heure Alexandre, euh, les gens ont du mal à comprendre concrètement ce que ça veut dire. Donc moi, j'ai un double défi en fait au quotidien. Mon premier défi, c'est que comme je vous le disais, la boîte, elle est en grosse croissance. Euh, donc, euh, j'ai des, nouvelles, des nouveaux arrivants euh, très régulièrement. On a des recrutements très souvent. Donc, il y a vraiment une nécessité d'engager rapidement et correctement, euh, sans bâcler euh, voilà, ce sujet-là, puisqu'on peut grossir très vite et très mal, bien sûr. Euh, notre métier, c'est de grossir très vite et très bien. Et ça passe tout à fait par euh, prendre soin des salariés, savoir ce qui se passe et pouvoir gérer un petit peu qu'il aussi, euh, c'est qu'on a une politique d'entreprise euh, très euh, ouverte sur euh, le lieu de travail. Donc, on a des salariés qui sont en euh, 100% télétravail, qui ne sont euh, même pas sur Toulouse. On a des salariés qui sont sur Toulouse ou autour et qui, eux, pour le coup, euh, en fait, peuvent venir travailler dans nos locaux. Donc, on appelle ça nos locaux, c'est la station verte. Donc, on peut venir travailler à la station. Et puis euh, et qui peuvent aussi travailler de chez eux. Donc euh, nos salariés font le choix en fait euh, de venir euh, soit sur la station, soit chez eux. Et il y a une sorte de petit euh, de petit package. Ils doivent choisir en fait euh, combien de jours par semaine à peu près. Mais en tout cas, euh, ils font un petit peu ce qu'ils veulent. Donc moi, euh, au quotidien, je dois engager des personnes euh, qui. Ont des quotidiens très différents, qui ont aussi des métiers très différents, puisque chez Elec, on a des métiers très différents. On a une équipe de développeurs, on a une équipe marketing, on a une équipe cœur service client, il euh, y a les managers, il euh, y a une équipe admin, et il y a moi qui suis une sorte de petit euh, élément flottant <rire> qui euh, bouge de team en team, qui ne suis pas vraiment raccordée à une team, en fait. Euh, et donc, euh, donc, voilà, si je peux expliquer, en gros, mon travail, c'est ça. Et ensuite, plus concrètement, au quotidien, en fait, c'est une mission qui est à cheval sur plein de sujets. C'est pour ça que j'ai du mal à définir concrètement une mission, mais globalement, je vais avoir un peu, donc comme on le disait, de la RH euh, je, parce que euh, je suis au contact des salariés, parce que si euh, voilà, les gens peuvent venir me parler, etc. Même s'ils ont des managers, évidemment. Euh, c'est une mission aussi euh, qui va être euh, complètement euh, liée à de la com' interne, puisque je m'occupe d'envoyer euh, une newsletter euh, à tous les salariés de la boîte chaque semaine, euh, dans laquelle j'agresse toutes les infos de ce qui se passe, etc. Euh, c'est une mission qui va être aussi de l'ordre de l'événementiel, puisque je vais organiser euh, des team buildings, des soirées, des apéros, des week-ends, plein de choses. Ça va être aussi lors de la RSE, puisque j'ai pris en main les sujets RSE de la boîte. Donc, j'ai développé la stratégie RSE de l'entreprise aussi cette année. Euh, Donc, voilà, euh, c'est large. Il y a beaucoup de choses. Ça bouge. euh, C'est amené encore à bouger et à évoluer. Et euh, c'est pour ça que je m'ennuie, en fait, jamais. Et euh, finalement, euh, c'est vraiment euh, mon métier, c'est vraiment construire et et développer la culture d'entreprise. Et et, et logiquement, la marque employeur aussi, on peut en parler, mais euh, c'est aussi l'idée. Voilà. Ah bah, tu, tu, tu
0: disais que tu, finalement que tu n'appartenais à, à aucun service, mais en fait, tu es un service à toi toute seule. Ça, c'est un peu, je pense que c'est un peu la réponse aussi. ok on peut dire la, la ça. merci de voilà merci pour le, pour le panorama. Euh, Julien, tu peux nous expliquer un peu voilà, ton, ton quotidien, ce que tu fais, ta fiche de poste Oui, bien sûr. Euh, bah, alors moi, pour… Euh...
1: Pour synthétiser un petit peu, je pense qu'on a trois mots qui qui se, qui se détachent un petit peu. Donc, développer développer le la communauté, le portefeuille de consultants qu'on a. Donc euh, Nous, aujourd'hui, au rapportage, on est euh, sept collaborateurs, on est répartis sur le territoire. Moi, je m'occupe du territoire sud, donc je suis basé à Marseille. Je m'occupe de développer l'activité sur toute la partie sud, donc euh, frontière italienne, frontière espagnole majoritairement. Et euh, dans ce développement, en fait, on passe à la fois par présenter le portage salarial aux personnes qui ont envie de travailler en portage. Donc, ça peut être des cadres en reconversion. On, peut, on tisse beaucoup de partenariats avec des associations ou des acteurs sur le territoire qui font de la reconversion, donc qui parlent à ce public-là de cadres comme ça en, en en reconversion. On est aussi très proche, moi je travaille beaucoup avec Simplon, par exemple, euh, pour présenter les nouvelles formes d'emploi, parler du portage aux personnes qui vont arriver sur le marché de l'emploi et euh, travailler comme développeurs s'ils ont envie de se mettre à leur compte et tout en étant, avoir une liberté de manœuvre tout en étant sécurisé par le statut du salarié, euh, ce que donne le portage. Donc, euh, on a a un gros rôle de développement, à la fois aller euh, présenter le portage, trouver des nouveaux consultants, si c'est des partenariats avec euh, les acteurs sur le territoire. Après, je Beaucoup d'animation aussi, puisqu'on a déjà un portefeuille existant de consultants. Donc, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure de CFO. Donc là, vraiment, on est sur de la rétention animation pour pouvoir euh, développer une offre de service euh, qui soit en lien avec les aspirations de nos consultants. Donc, on, on travaille sur euh, pas mal de sujets, de la RSE. On est en train de refaire notre site Internet. On est en train de mettre en place des outils aussi euh, collaboratifs pour nos, euh, pour nos portées. Donc ça, on a des gros sujets transverses qui sont à la fois à implémenter sur ma business unit, donc sur mon portefeuille de consultant, mais à la fois plus largement sur rapportage en général. Donc, on fait beaucoup de brainstorming, on échange beaucoup avec les équipes sur, ces, sur comment faire évoluer l'activité. Et je pense la dernière partie, qui est peut-être un petit peu la moins fun, en tout cas, beaucoup d'administratifs, une partie de gestion, en tout cas, sur les notes de frais, toutes les questions autour de, du statut de salarié, la gestion des contrats de travail, pouvoir être dans le cadre de la légalité et après tout ce qui est question de mutuelles, notes de frais, euh, évolution aussi de, de la gestion des frais des consultants. Ça, c'est une grosse partie. C'est, c'est intéressant. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements en termes de légalité. Donc, euh, c'est, il faut, faut être précis. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il y a trois grandes missions développées, animées, gérées euh, pour, euh, pour un CFO respons- slash responsable développement euh, qui est ma fiche, mon métier, ma, ma, ma fiche de poste.
0: Une double casquette remplie d'enjeux. Oui, ouais,
1: exactement, exactement. Mais qui évolue aussi. Enfin, euh, je rejoins Eléa parce qu'après, moi, je suis seul sur mon territoire. Donc après, c'est moi qui vraiment impulse. Donc, si j'ai envie d'aller travailler avec Simplon, je peux aller travailler sur avec Simplon. Je peux euh, lancer, euh, je sais pas si on peut faire une sortie euh, avec. Euh, on peut aller courir pendant 15 kilomètres pour la Ligue du Cancer avec mes consultants. On peut faire des choses comme ça. On peut développer réellement, comme on l'entend, nos BU et notre portefeuille consultant. Et après, c'est vraiment des, des aspirations qu'on sent avec l'échange qu'on a euh, avec les personnes qui constituent notre portefeuille et souvent au portage, je pense que dans les activités commerciales, on le dit, on a généralement le portefeuille qui nous ressemble en fait. Les gens qui nous ressemblent ont envie de travailler avec nous. Donc, enfin, moi j'aime bien le sport, du coup, on fait beaucoup d'activités sportives, alors euh, c'est, ça, ça peut aussi donner une dynamique et on est sur des thématiques aussi voilà de, de pouvoir proposer quelque chose de différent et pas faire simplement de la gestion de fiches de paye comme était le portage il y a 10 ans. C'est plus ce qu'on a envie
0: de faire et c'est okay, ouais. moins fun pour moi. Oui, donc, on, là, on est d'accord. Que... <rire> je, peux, je peux le comprendre. Rien voilà. <rire> Euh, bah écoute, merci, merci Julien. Euh, Alex, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais au quotidien
3: Alors, euh, franchement, je suis énormément retrouvé du coup dans les missions que, qu'ont, qu'ont évoquées Léa et Julien. Bon, Julien à part le côté sportif, mais euh, sinon je me suis beaucoup retrouvé dans toutes les missions un peu véhiculées et portées au quotidien. Et je rejoins énormément les, les trois axes évoqués par Julien. Euh, c'est vrai qu'il y a, y a un aspect à la fois commercial aussi où il faut recruter. Moi, c'est assez différent étant donné que c'est, je m'adresse directement aussi à, des, à des indépendants dans un collectif qui se développe dans différentes villes. Donc, il y a un aspect aussi où il faut accompagner la ville qui se développe, Euh, le le, le collectif dans telle ville, avec le recrutement nécessaire aussi d'indépendants pour qu'ils puissent... euh pour qu'on puisse cons- consolider une équipe dans, dans cette ville-là. Euh, il y a énormément aussi l'aspect communication, que ce soit interne et externe, parce qu'en interne, bah, il faut animer la co- le collectif, il faut animer aussi les indépendants. On est tous orientés aussi sur le côté freelancing, et le, la, la défense du freelancing et des droits des freelance. Donc c'est vrai qu'on est très orientés sur ça. Il y a aussi un engagement RSE qu'on, qu'on porte. Et c'est vrai que je, j'ai beaucoup rigolé aussi sur le, ce que Elia a dit. Il n'y a aucune journée qui se ressemble, il n'y a aucun moment où on s'ennuie. Euh, il y a un matin où je peux tourner une vidéo, l'après-midi, préparer une newsletter pour les, les freelances. Le lendemain, enfin préparer quelque chose de complètement différent et c'est il y a une diversité des tâches qui est super intéressante avec toujours l'humain qui est au centre de tout ça et je trouve ça super intéressant et enrichissant parce que c'est en, en tant que CFO moi à la collab c'est vrai que je, je, je suis un peu le référent des freelances donc quand ils ont des questions ils se ils se dirigent naturellement vers moi pour qu'ensuite moi si j'ai pas la la, la réponse à celle-ci je les redirige vers vers le bon élément mais faut être aussi un peu un, un repère parce que souvent ce qui ce qui viennent de rechercher dans le collectif les indépendants c'est de sortir un peu de cet aspect solitude et indépendant dans l'esprit des gens ou qui est tout seul dans son bureau chez lui. Ce qui est en train d'évoluer aussi, il y a beaucoup d'indépendants qui se qui se joignent, qui se joignent à des, à des collectifs. Et, et il y a aussi cet aspect un peu de, de rassurer, d'accompagner et de 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 faire en sorte que le freelance vive sa meilleure expérience d'indépendant au sein du collectif. Quoi.
0: C'est, c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui revient assez souvent, bah, soit en collectif, soit en portage, ou soit, soit en entreprise euh, chez, chez Léa. Euh, ce fait aussi que le, le, le CFO, finalement, il est là, il est là donc, c'est vrai pour, pour accompagner, mais aussi pour mettre en valeur bah, les expertises et les soft skills de chacun, de les faire, de les faire monter, de faire un peu bah, pousser ces belles plantes. Et ça, c'est vrai que c'est, je, je pense que ça doit être aussi satisfaisant dans, dans, dans vos métiers de voir des gens évoluer avec, avec vos conseils, mieux se repérer, mieux avancer.
1: Vraiment, on a des personnes qui arrivent et qui ont... Soit confiance en eux parce qu'ils connaissent leur expertise et en portage, on va porter une expertise qu'on a déjà développée. Donc, on ne va pas faire euh, ce qu'on ne sait pas faire. On arrive vraiment avec son expérience et son expertise. Donc, ça, c'est intéressant. Mais par contre, il faut qu'ils prennent confiance en eux et qu'ils deviennent « freelance », entre guillemets, qu'ils puissent se vendre, qu'ils puissent aller chercher leurs clients, qu'ils puissent être en capacité de discuter avec des sociétés comme Orange, comme Bouygues Télécom, des gros acteurs, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils vont, vont rester, comment négocier la gestion de la négociation, le discours, la position, la posture. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on voit ouais, nos consultants petit à petit au fur et à mesure des missions et au fur et à mesure des contrats. Donc ça, c'est très, très intéressant et c'est très, très valorisant. Quand les personnes nous disent, bah, tiens, aujourd'hui, c'est un petit peu grâce à vous euh, ou grâce à toi que j'en suis là et que j'ai réussi à faire telle mission, ou tiens, as bien fait de me, me faire rebosser sur ça parce qu'effectivement, euh, j'en avais besoin et ça s'est vu dans la négociation, c'est vrai que ça, c'est plutôt cool. Ça, c'est très, très intéressant et très, très cool.
0: Euh, toi toi, par exemple Elia ton ton métier de de gestion de communauté comment comment il a été créé si tu veux comment comment ce poste est arrivé dans l'entreprise
2: en fait euh, l'entreprise étant en croissance il y a eu un besoin en fait qui est arrivé naturellement puisque euh, bah, forcément il y a pas mal de choses qui étaient mises en place depuis depuis le début de hein, l'entreprise sauf que c'est des choses qui étaient euh, tenues euh, par euh, bah, par Julien ou Rémi typiquement qui sont les deux cofondateurs au bout d'un moment, quand une entreprise grossit, je pense que quand on a créé quelque chose, un projet, il faut savoir aussi un petit peu déléguer. Et puis, on n'a plus le temps, en fait, pour ce genre de sujet. Donc, euh, donc la nécessité d'engager quelqu'un est arrivée euh, là, euh, en septembre, parce que bah, l'année d'avant, il y avait eu la levée de fonds, il y avait eu un euh, gros recrutement, etc. Et puis, euh, et en fait, bah, c'est exponentiel. En fait, hein. Plus la boîte grandit, plus il y a des attentes qui sont différentes aussi. Moi, je le vois, je suis arrivée donc, il, y a, il y a quelques mois de ça, euh, les attentes des salariés n'étaient pas du tout les mêmes des attentes des salariés aujourd'hui puisque ben, forcément quand on grossit on emploie aussi une diversité de profils donc les profils qui sont recrutés aujourd'hui euh, sont encore différents de ceux qui étaient recrutés euh, il y a un an deux ans, trois ans chez ILEC et donc forcément euh, le, le, le besoin est aussi différent, donc moi je dois m'adapter vraiment au, au quotidien à ce niveau là aussi euh, et donc, effectivement, euh, voilà, ce, ce métier, il a débarqué, en fait, par un besoin. Au début, n'était pas logique de se dire, on va prendre une responsable culture d'entreprise, euh, pour, parce qu'il y a d'autres priorités. Quand on monte sa boîte, on va pas, on va pas créer ce poste-là, c'est, c'est logique. Par contre, au bout d'un moment, quand on commence à avoir pas mal de salariés et qu'il y a un vrai besoin, euh, c'est très intéressant de mettre ça en place. Et là, aujourd'hui, moi, je vois vraiment les fruits qui sont récoltés. Et euh, quand j'écoute, en fait, des salariés qui disent, bah, en fait, moi, quand je parle autour de moi, d'ILEC et, et de l'entreprise, des gens, ils hallucinent, ils me disent, mais attends, t'as quelqu'un qui est en temps plein, qui s'occupe de l'engagement des salariés. Il y a vraiment quelqu'un qui fait ça, oui, 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 vraiment quelqu'un, et et c'est très valorisant aussi pour les salariés, en fait, de vivre ça. Donc, Donc, voilà.
1: On a petit à petit ce besoin qui, euh, qui s'est transformé et qui a évolué. À la base, on est des commerciaux. Les sociétés de portage, il y a dix ans, elles travaillaient comme des commerciaux, elles allaient chercher des, des cadres en reconversion, elles les faisaient adhérer au projet, ils pouvaient partir en mission en faisant des fiches de paye. Aujourd'hui, on a, je pense, une, on a deux effets réellement puissants et de leviers qui sont, qui sont venus bousculer un petit peu notre métier et notre tendance aussi à être de plus en plus CFO. Je pense que c'est le développement des nouvelles formes d'emploi avec la partie conseil que j'évoquais tout à l'heure aux entreprises avec, avec lesquelles on va contractualiser et avec lesquelles on va travailler en postant ou en laissant partir nos freelances pour travailler. Donc ça, c'est euh, en lien, hein, c'est corrélé avec les nouvelles formes d'emploi et euh, l'accroissement du freelance dans le marché de l'emploi. Donc, petit à petit, on a finalement, on est passé de commercial à une société, un petit peu de conseil pour les sociétés qui vont travailler avec des freelances et qui viennent nous voir en disant « mais nous on n'a pas, pas envie d'avoir de soucis avec ces freelances-là, comment on fait ?» On arrive, pas de soucis, on vous aide. De l'autre côté aussi, on a une concurrence au vu des euh, nouveaux statuts. La micro-entreprise, la SASU, toutes ces formes-là d'entrepreneuriat qui sont développées sont venues euh, un petit peu boulevers, bouleverser le secteur du, euh, du portage salarial en imposant des nouveaux modèles qui ne sont pas forcément... Euh, euh, qui sont pas forcément pardon en, en rupture, mais qui peuvent très bien travailler ensemble. Et on a aussi une évolution des, du secteur du portage avec beaucoup beaucoup de concurrence. Parce qu'en fait, au, au vu du nombre de, de, du secteur du, du freelance qui, euh, qui augmente, on a de plus en plus de sociétés qui viennent se positionner sur ce segment-là parce qu'il y a réellement quelque chose à faire et c'est une tendance qui est majeure et qui est ancrée dans le nouvelle forme d'emploi. Donc, on a ces deux leviers-là qui sont venus un petit peu changer notre métier et on est de plus en plus sur conseil, rétention et communauté. Alors, je... Je ne sais pas si je peux dire encore communauté pour nous, mais on en est réellement pas loin parce que euh, on doit garder nos, nos portées. Ils nous font vivre et on a envie qu'ils restent avec nous. et Ils ont envie de rester. Donc, euh, petit à petit, il faut qu'on soit de plus en plus réactifs et qu'on puisse apporter des services et qu'on change avec eux. Donc, euh, ouais, je pense que ça a réellement bougé ces 4-5 dernières années avec tout ce qui s'est passé évolution de marché de l'emploi, euh, concurrence sur le marché du portage et les nouvelles formes d'emploi, la micro-entreprise, la SASU, euh, les couveuses, les coopératives d'activité et d'emploi, enfin, toutes ces formes-là sur l'entrepreneuriat. C'est
3: vrai que moi, je rejoins aussi euh, ce que Hélène ce que a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a une croissance assez exponentielle aussi des besoins. Euh, d'externaliser certaines compétences et euh, pour la collab un collectif comme comme nous euh, c'est vrai que bah, en permanence du coup ça évolue on, on ouvre une ville un collectif dans une ville chaque année et il y a ce besoin du coup parce que le, le collectif grossit et, euh, et il y a il y a ce besoin du coup de de, de CFO en interne aussi pour pour gérer tout cet aspect là parce qu'au début ben bah, pareil c'était géré par les, les deux cofondatrices donc Celia et Laura et aussi Théo mais euh, quand le collectif était à 20 indépendants maintenant quand on a plus de 80 c'est vrai que ça, ça fait une sacrée euh, une sacrée communauté aussi à, à gérer et à animer au quotidien qui prend du temps hein. c'est c'est pas juste un petit message le matin pour souhaiter une bonne journée hein. c'est, c'est bien plus profond que ça donc c'est vrai qu'il y a, il y a ce besoin comme comme Elia a pu le dire tout à l'heure
0: et alors, moi, du coup, j'ai, j'ai une petite question un peu plus sur, ouais, sur, sur vos techniques et comment, euh, comment finalement vous animez vos, vos communautés dans, dans, dans chacune de vos sociétés. Euh, en gros, moi, par exemple, moi, je, je me lançais en tant que CFO dans une entreprise euh, ou dans, enfin, en tant que gestionnaire de communauté dans une entreprise où il y a, où il y a 100 salariés. Par quoi je commence qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est le plus important Quelles sont un peu les, les étapes clés pour essayer de fidéliser tout le monde, que tout se passe bien, qu'il y ait du, y ait, y ait du bien-être vous, comment, comment on démarre
2: Ouais. alors, euh, je me permets de répondre. Euh, bon, je pense pas qu'il y ait de recettes miracles. <rire> en tout cas, moi, quand je suis arrivée, je vais partager mon expérience. Euh, quand je suis arrivée, alors là, on a dépassé la barre des 100 salariés, ça y est, mais euh, il devait y avoir 45 euh, personnes à peu près dans la boîte. Euh, et ben, j'ai pris trois semaines et j'ai pris un café avec chaque personne. Voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Euh, mais ça a été génial, c'était une super expérience. Ça a permis euh, de bien comprendre euh, où je mettais les pieds, de bien comprendre les rôles de chacun, de bien comprendre ce qu'ils avaient vécu sur les derniers mois, puisque entreprise en pleine croissance veut dire aussi forcément des répercussions sur les salariés. Donc euh, voilà, comment ils vivent les choses, euh, qu'est-ce qui se passe, quels sont les changements pour eux au quotidien, euh, qu'est-ce qu'ils attendent de la boîte, etc. etc. Nous, on est une, une entreprise engagée avec des valeurs qui sont fortes. Euh, et donc, ça, ça l'entreprise, l'entreprise transpire un petit peu de tout ça. Et donc, forcément, quand on met en place des, des projets, euh, il faut que ça suive. En fait, il faut que ça suive les valeurs, faut que ce soit en lien avec euh, avec les salariés. On est on est assez engagé pour l'environnement, etc. Et donc, euh, et donc rapidement, en fait, quand on fait quelque chose qui n'est pas à 100%, euh, bon, en, tout cas, en tout cas à 90% dans la ligne des valeurs, on se fait reprendre de toute manière hein, par les salariés. Donc, euh, donc ça se fait assez rapidement. Mais euh, voilà, pour moi, la première étape, c'est vraiment de savoir écouter et de savoir euh, de prendre le besoin, en fait, de bien comprendre. Et ensuite, euh, bah, de se poser la question où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller au niveau de la, au niveau de la culture d'entreprise En fait, qu'est-ce qu'on veut euh, transmettre euh, Qu'est-ce qu'on veut Voilà, si on parle typiquement à euh, euh, un repas avec des amis, on parle d'ilec. Euh, qu'est-ce que je me pose la question Qu'est-ce que j'aimerais que les collaborateurs disent de l'entreprise Comment j'aimerais qu'ils vivent les choses. Nous, on a par exemple un, un programme de, de cooptation dans l'entreprise qui permet aux salariés de, de pouvoir aider un petit peu au recrutement, etc. Et ça, ça c'est, c'est, c'est du tout cuit parce qu'en dans le sens où, voilà, en entendant les salariés présenter leur, leur poste et leur entreprise, je me rends compte en fait vraiment de ce qui est important pour eux et de ce qu'ils attendent. Donc, c'est, c'est vraiment important. Et puis, euh, et puis, voilà, et après, donc, mettre en place des actions qui soient euh, au quotidien intéressantes, mais surtout sur le long terme. Euh, qui qui rendent les salariés heureux euh, et épanouis surtout dans leur mode de travail et dans leur leur quotidien, mais euh, pas seulement en one-shot, faire un un petit petit apéro une fois par an. euh, Ça va plus loin hein, que que d'organiser un apéro. C'est des choses qui sont sont sur les engagements, sur les valeurs communes, sur les les socles communs, euh, favoriser pourquoi pas la diversité. On a mis en place un projet de diversité chez ILEC euh, sur lequel on travaille euh, on a fait notre bilan carbone, voilà, on fait plein de petites choses à droite à gauche euh, euh, qui sont en fait euh, en lien avec une stratégie et, et un objectif commun. Cool.
0: Julien, Alex, est-ce que, vous, est-ce que vous voulez réagir un peu à,
3: un peu à tout ça mmh, Ouais, ouais, vraiment. Moi, moi, c'est vrai qu'il y a, um, il y a cet aspect-là où je suis le point d'entrée en fait, des freelances dans le collectif, ce qui fait qu'en entrant dans le collectif, ils passent forcément par moi. Donc ça me permet aussi d'avoir euh, de prendre un peu la température de leur côté, comment ils se sentent, etc., et d'avoir aussi ce côté un peu. Euh, intimiste avec l'indépendant qui qui n'est pas l'impression de rentrer uniquement en mode projet mais plutôt de rentrer en mode collectif et de de se sentir partie prenante d'un mouvement, d'une équipe, etc. Et ce qui est encore plus compliqué, du coup, en indépendant, parce qu'il y a un peu cette excitation aussi de faire partie d'un collectif, de, de rencontrer plein de nouvelles personnes, etc. Donc, c'est vrai que de, de, d'être le point d'entrée, ça me permet déjà d'être en, en contact avec chacun, donc de, de, de les rassurer, d'avoir aussi un, un aspect différent des meneurs de projet du collectif qui vont davantage les, les solliciter ben, pour les projets. Moi, c'est vrai que je vais davantage être là pour ben, ben, discuter de, de tout, s'ils ont des questions quelconques, etc. Et comme disait Elia, c'est vrai que ça ne dépend pas seulement d'un apéro par an, histoire de dire qu'on on, on se rejoint, c'est vrai qu'organiser des événements tout au long de l'année aussi pour susciter l'intérêt c'est, c'est assez compliqué des fois parce que c'est des indépendants donc forcément euh, indépendants on dit qu'ils ne sont pas salariés à la collab donc faut aussi les mobiliser d'une autre manière en suscitant l'intérêt donc dans des actions pour défendre une cause qu'on a tous en commun pour le coup c'est le freelancing donc ça c'est on sait que c'est des causes sur lesquelles on va tous se rejoindre euh, d'organiser des événements un peu aussi euh, assez récurrent avec euh, ben, on organise des événements pour chaque saison des des, des actions aussi caritatives euh, qu'on, qu'on mène et il euh, y, a, y a tout ça aussi qui est cet aspect là qui est intéressant pour les mobiliser et aussi le fait de pouvoir donner la parole à Chacun, parce que c'est un exemple tout bête mais le, le site internet de la collab c'est pas le site internet des cofondatrices c'est le site internet des 80 membres donc c'est, ça permet aussi à chacun de, de, de donner la parole sur un, un sujet qui le concerne et qui souvent par défaut va concerner à peu près tout le monde aussi et, euh, et c'est assez intéressant aussi de, de souvent organiser des, des petites actions qui va permettre de tous se rejoindre parce que je rejoins du coup il aussi sur il qui disait qu'il y avait une diversité d'expertise vous savez qu'on a plus de 30 métiers représentés au sein du collectif dans la com, le marketing, le digital. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire que un vidéaste va avoir aucun centre d'intérêt avec un concepteur-rédacteur. Pour autant, on essaie toujours de trouver des synergies communes et on arrive toujours à se retrouver sur ces points-là. Mais du coup, il faut que quelqu'un puisse aussi éveiller ces centres d'intérêt-là et ces synergies. Donc, c'est un job à plein temps. <rire>
0: Ouais et du coup peut-être pour faire un peu le, le, le bilan de, de, de vos actions euh, dans, dans ce que vous avez pu faire et développer au sein de, au sein de vos communautés respectives euh, quelle est l'opération que vous avez mise en place et dont vous êtes le, le plus fier
1: alors je pense que la course pour la Ligue du Cancer c'était assez intéressant alors c'était assez c'est c'est, une, c'est un one shot en tout cas on a, on a prévu de le refaire l'année prochaine donc on a envie de s'inscrire dans une démarche un petit peu plus euh, 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 un petit peu plus longue avec avec des acteurs comme ça euh, nous on, sur le territoire euh, de Marseille on a beaucoup de problématiques aussi qui sont liées au territoire notamment à euh, tout ce qui est inclusion des jeunes et euh, l'apec travaille énormément avec tout ce qui est mentorat pour permettre en fait d'avoir aux personnes qui recherchent un stage ou des jeunes qui essayent de rentrer sur le marché de l'emploi euh, un mentor qui va lui ouvrir son réseau on connaît la puissance du réseau. Je pense que c'est pas à la collab que je vais, euh, je vais pas faire de surprise sur cette sur cette force là. Mais euh, nous, on travaille main dans la main avec la PEC et on propose en fait à l'ensemble de nos de nos salariés portés, en tout cas sur ma BU, de pouvoir être mentor de jeunes. Et ça a pris pratiquement 50% de, de mon portefeuille qui euh, travaille avec des jeunes, qui donnent de son temps pour que euh, ces jeunes-là puissent voilà, rencontrer les bonnes personnes, toquer aux bonnes portes, euh, travailler sur leur CV, travailler sur leur présentation, travailler sur ce qu'elles ont envie de mettre dans leur projet professionnel et dans leur projet de vie. Et euh, ça, c'est très, très important, surtout pour notre territoire. euh, Très fier de pouvoir travailler sur le territoire et de pouvoir traiter trouver des synergies je rejoins sur ce que ce que disaient mes mes collègues tout à l'heure sur le fait de pouvoir être la porte d'entrée en fait d'écouter ce qui se passe d'écouter les personnes qui travaillent ensemble pour essayer de réellement faire ressortir des idées ressortir des projets quand j'ai parlé du mentorat tout le monde m'a dit c'est super en étant ok super nous, on a la chance d'être sept et de pouvoir être assez réactifs, pouvoir mobiliser comme ça le portefeuille pour pouvoir après partir sur des projets où on a tout de suite l'acceptation des personnes qui vont être les euh, les tenants. Donc ça, c'est plutôt cool. Et euh, c'est vrai que l'action avec la PEC, c'était plutôt pas mal. Assez
0: fier. Ouais, super chouette. Et Léa
2: Ouais, euh, c'est dur de choisir. <rire> <rire> C'est pas non pas que je sois fière de tout ce que je fais, pas tout, mais, <rire> donc, euh, mais on fait euh, pas mal de choses chez ILEC, donc, euh, donc c'est bon, je vais vous parler de, d'un des sujets. Alors, euh, en fait, euh, donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, chez ILEC, on a donc euh, plusieurs métiers, pas mal de, de monde, et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, enfin je me suis rendu compte en discutant un petit peu avec tout le monde, qu'il y avait un vrai, une vraie envie, de vraies attentes, de se former un petit peu sur les sujets, ben, forcément, nous on est fournisseurs d'énergie renouvelable, donc euh, on a des gens qui sont très calés euh, sur le sujet. Euh, et on a des gens qui le sont peut-être un petit peu moins et qui ont envie euh, d'être aussi euh, euh, calés entre guillemets euh, sur sur tous ces sujets-là. Et donc euh, et donc on a décidé de lancer un, un petit programme en interne euh, euh, qui s'appelle les Energy Talks. En fait, euh, une, une fois par mois, on invite un, une personne externe à l'entreprise euh, pour discuter d'un sujet, euh, évidemment en lien avec euh, l'énergie et l'écologie. Euh, et donc l'idée, c'est vraiment de se prendre une heure pour euh, pour proposer aux salariés de s'inspirer euh, et de discuter avec quelqu'un euh, qui est expert d'un sujet euh, donc ça prend la forme d'une interview donc je suis pas à la place à laquelle je suis aujourd'hui je suis à ta place Théo et euh, j'interview la, la personne qui est invitée et après en fait on en fait un podcast qu'on diffuse en interne pour l'instant seulement euh, donc à destination des salariés donc, ceux qui peuvent être présents viennent sur le moment pour poser des questions. Ceux qui ne peuvent pas auront ensuite le, le podcast derrière pour écouter. Et donc, pour l'instant, on a fait quatre épisodes. On en a fait un sur la méthanisation avec une productrice qu'on, avec laquelle on travaille et qu'on a invité. Donc, on a pu parler de tous ces enjeux-là. On en a fait un sur l'autoconsommation énergétique avec Bim Energy, notamment. Et puis, on en a fait un aussi sur le financement des projets d'énergie renouvelable en France, comment ça fonctionne, etc., dans le cadre d'un partenariat qu'on, faisait avec, qu'on fait avec Enerfip, qui est une plateforme de financement participatif de projets d'énergie renouvelable. Et, euh, et on a fait également un épisode où on a fait le tour, en fait, le tour de France des énergies renouvelables. On a repris un petit peu la base de euh, quels sont euh, les différents types d'énergie renouvelable, où est-ce que ça va, quels sont les avantages, etc. Et donc, euh, les salariés sont très heureux de cette, de cette démarche-là, euh, puisque ça leur permet de se former quand ils ont un moment, quand ils veulent. Euh, c'est des sujets qui sont quand même passionnants, qui nous animent à tous. Quand on vient travailler chez ILEC, je pense qu'on est quand même un minimum intéressé ou en tout cas curieux sur le sujet. Euh, et, euh, et ça permet aussi de lancer des belles discussions derrière et des échanges euh, entre les salariés. Et euh, voilà, donc ça c'est une, une, une action de laquelle je suis assez, assez fière. Et je, je, je me permets, j'en rajoute une deuxième. Allez hop, c'est parti. Euh, chez ILEC, on a, on a un principe assez sympa euh, qui s'appelle l'IOS Everyone on Support. Le principe, en fait, c'est que euh, toutes les personnes qui ne travaillent pas au service client, qui ne sont pas euh, forcément au téléphone avec les clients, etc., donc ça représente pas mal de monde dans la boîte, euh, passent une demi-journée par mois au service client. Voilà. Euh, donc, ça permet, euh, comme le disait, je crois que c'est Alexandre qui en parlait tout à l'heure, de, de, de mélanger un petit peu tout le monde et euh, de se rendre compte aussi du métier, du cœur métier. Quand on a des fonctions support comme les miennes ou quoi, on peut très vite être déconnecté de la réalité du terrain Euh, nous ce qu'on vend c'est des des contrats d'énergie renouvelable et donc moi mon métier c'est pas du tout de vendre des contrats d'énergie renouvelable pour autant je travaille chez ILEC et donc donc, c'est hyper intéressant en fait de de, de se faire accueillir une demi-journée par par un conseiller énergie qui nous montre son métier, ce qu'il fait au quotidien et euh, et le conseiller énergie est aussi heureux de partager ce qu'il fait avec euh, le responsable com, avec quelqu'un qui taffe au market avec quelqu'un qui est développeur web ou même pourquoi pas le CEO de la boîte qui fait aussi euh, sa demi-journée comme tout le monde donc euh, voilà, c'est une démarche qui est assez intéressante et, et chouette, que je voulais valoriser.
0: En effet, c'est, c'est vraiment très chouette. Tu as bien fait d'en ajouter deux. On, on voit bien un peu le, le, le scope et les, bah, les potentialités. Donc c'est, c'est vraiment très chouette. Alex, toi, est-ce que tu as une expérience à nous partager dont tu es, dont tu es fier
3: euh, je dirais la mise en place des squads donc je vais créditer aussi les, les membres de l'équipe hein, parce que c'est le fait que ce soit remonté et après je me suis occupé de la mise en place mais euh, on a mis en place il y a presque un an euh, des squads donc c'est inspiré un peu de la méthode Spotify où en fait c'est des groupes de travail euh, multidisciplinaires donc avec les 30 et quelques métiers qu'on a de représenter on a des, des, des groupes de travail de maximum 10 personnes donc sur des sujets qui ont été assez divers, aussi bien pour les partenariats que pour la communication, que pour euh, la, la satisfaction client. Et en fait, ces, ces groupes de travail-là permettent euh, à chacun d'avancer sur des thématiques avec des réunions mensuelles et euh, des réunions inter-squad où on mutualise un peu les actions menées, les actions à venir, les budgets qui, sont besoin d'être, qui ont besoin d'être débloqués, etc., tous les six mois et euh, en fait ces actions ça permet vraiment euh, notamment théo tu le sais avec des réunions qu'on peut avoir le vendredi qui vont être un peu plus euh, légères sur la forme mais néanmoins toujours euh, toujours profonde sur le sur le dans le fond mais euh, mais c'est très intéressant parce que du coup ça permet dans 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 un groupe de travail de dix personnes euh, de de d'avoir aussi bien des graphistes que des web développeurs etc et de d'avancer sur des thématiques bien précises et c'est vrai que souvent ça ça suscite l'intérêt aussi auprès des membres du collectif parce que certains souhaitent euh, s'améliorer par exemple sur le SEO alors qu'ils vont être euh, community manager et euh, du coup ils vont rejoindre le squad SEO pour essayer de monter en compétence après un peu un peu à côté de l'expert SEO du collectif qui sont dans ce squad-là. Et, et ça permet aussi à chacun de découvrir et aussi un peu s'améliorer sur certaines thématiques qu'ils n'auraient pas forcément eu l'occasion s'ils faisaient pas partie du collectif ou alors en se renseignant sur Internet. Et c'est très intéressant parce que du coup, c'est ça permet énormément d'avancer sur des thématiques, sachant que il y a, certes, il y a les meneurs de projet etc. Mais chaque membre du collectif euh, on représente la collab. Hein, c'est, c'est chaque membre et la collab et, euh, et c'est toujours intéressant du coup d'avancer ensemble sur les thématiques et pas uniquement à trois ou quatre sur sur des choses qui nous concernent tous. Et je vais me permettre de faire comme Elia du coup d'en rajouter une petite deuxième. <rire> c'est que j'ai mis en place la la, la présentation de, de freelance donc euh, qu'on a appelé freelance highlight. Et en fait chaque mois on met en avant un donc pareil je suis du côté intervieweur mais je', je j'interviewe un peu un freelance sur son expertise sur son parcours etc parce que euh, pour le partager après sur les réseaux sociaux et sur le site internet qui permet aussi à chacun d'avoir une vitrine de la collab et, euh, et nous ça nous permet aussi de mettre en avant mais la diversité des expertises qu'on peut avoir et des profils euh, avec aussi des pas que tourner sur le freelancing mais mais ça fait vraiment des, des fiches métiers un peu assez diverses qu'on n'a qu'on pas forcément l'occasion toujours de, de connaître si on n'est pas de, de, dans le secteur. Donc voilà un peu les actions dont, dont je suis un peu fier.
0: C'est chouette, vous allez pouvoir benchmarker les uns sur les autres pour, pour refaire ces, ces initiatives dans, dans, dans vos sociétés respectives. Ça va être, ça va être assez chouette. Euh, alors, il y, y a des questions. Il euh, y a notamment une question. Alors, Elia, toi, je ne sais pas, dans, dans, chez Idec, est-ce que vous faites appel à des, à des freelance euh, sur, sur certains projets Est-ce que toi, tu, tu, tu es en relation avec eux certaines fois
2: Alors on travaille. euh, Alors globalement, on a quand même une politique de de CDI euh, chez Ilec. Donc on travaille avec avec peu de freelance, mais ça peut arriver. On a quelques uns, notamment qui maintenant sont en CDI du coup. D'accord. Et euh, actuellement, on travaille. euh, On travaille avec un freelance notamment qui s'occupe du design, etc. Mais euh, mais 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 on est plus voilà sur le salariat chez Ilec.
0: D'accord. Ok. Euh, du coup, vous, dans, dans, dans les personnes, donc Julien, Léa euh, et Alex, dans, dans les personnes finalement que vous allez rechercher, essayer de, de recruter ou de, euh, ouais, de, de recruter dans vos collectifs ou dans vos entreprises, euh, est-ce qu'il y a des profils qui sont aujourd'hui plus pénuriques que d'autres Est-ce qu'il y a des, des typologies de, de, de métiers qui sont un peu plus compliqués à aller chercher
1: Alors, il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de profil pénurique sur de l'IT, sur du data, sur du cloud des fois, sur du, du DevSecOps ou euh, des choses comme ça. Euh, alors là, je vais laisser peut-être euh, Alexandre en parler euh, sur la de la collab, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont plus un regard sur, sur ça, sur, sur ce côté IT là. Euh, nous, on a, eu, on a eu beaucoup, beaucoup de demandes concernant de la supply chain et sur de la logistique pendant la crise Covid on a eu beaucoup beaucoup de demandes de managers de transition qui euh, devaient assurer notamment du transfert pour euh, l'industrie pharmaceutique de pouvoir faire tourner des sites de production euh, pendant 7 jours, enfin, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, on a eu beaucoup beaucoup de demandes sur cette forme-là de logistique et notamment avec le, l'industrie pharmaceutique. Euh, pénurique, ça va être un petit peu compliqué pour moi de, de répondre puisque... Les portées, les freelances, enfin, les portées que je vais vais, euh, gérer adressent leur expertise aux sociétés avec lesquelles elles vont bosser. Donc, de remontée de terrain, j'en ai peu sur un métier pénurique. Après, sur de l'IT, je sais en me documentant et en voyant un petit peu ce qui se passe, notamment avec mes. mes, mes partenaires sur le territoire que il euh, y a des métiers qui sont en souffrance des data analystes ou des data scientists sur certains types de, de métiers ou sur certains types de, de slack et tout ça donc euh, voilà je vais peut-être laisser plus mes, mes collègues répondre sur ça nous on a eu voilà une demande très précise pendant la période covid après là c'est plus ou moins euh, retombé sur euh, du classique
3: si je peux m'exprimer ainsi c'est vrai que si, si je peux prendre le, le relais sur ça, euh, je ne vais pas donner d'intitulé exact parce que ça risque d'être périmé là, cette donnée d'ici un mois. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment c'est évolutif en fait les besoins et les, les profils pénuriques qu'on peut avoir. Parce que typiquement à l'ouverture d'un collectif, on va avoir besoin de tel ou tel profil, mais deux mois plus tard, ça pour ces profils-là, on, on en aura de nouveaux et on, a, on sera à la recherche de nouveaux profils. Donc c'est vrai que typiquement sur les collectifs naissants comme celui de Paris ou de Marseille, on peut avoir certains profils pénuriques comme des web développeurs. Euh, des, des experts en SEO, etc. Mais ça va pouvoir évoluer et deux mois après, que ce soit un autre, euh, un autre profil de freelance qu'on sera en, en pénurie. Et euh, donc, c'est vraiment très évolutif et c'est, un, c'est pas possible de donner un, un intitulé à l'instant T parce que ça, ça sera déjà périmé d'ici quelques mois, cette, cette donnée-là. Quoi. Je ne
2: je, je vais pas répondre à cette question parce que je ne m'occupe pas du recrutement. <rire> donc, je ne peux pas répondre à ta question, Théo.
0: <rire> pas de souci. Euh, ok, euh, on, va, on va partir du coup sur, les, sur, sur la fin de l'interview. Euh, aujourd'hui, on parle beaucoup de, de la transformation du monde du travail. Euh, ma question, c'était quels sont pour vous les changements majeurs qui justifient ce que l'on nomme la transformation du monde du travail
3: euh... <rire> pas... vous, C'est moi, c'est c'est moi pas qui pas me lance en
0: premier en plus. J'ai bien compris qu'il n'y avait personne <rire> qui voulait y répondre, merci. Euh... <rire>
1: Les changements majeurs, la transformation du monde du travail. Alors, bon, je vais refaire euh, la soupe habituelle, hein, mais euh, je pense que l'évolution des nouvelles formes d'emploi, Voilà, de pouvoir avoir des slasheurs, de pouvoir avoir des personnes qui sont sur de la micro, de la SASU, qui font un petit peu de portage, qui ont peut-être un contrat de salarié derrière, qui sont à la fois dans du conseil, euh, ils ont été dix ans dans l'expertise comptable, mais à côté, ils ont une activité de euh, euh, de... Enfin, moi, j'ai une consultante qui fait voilà qui est directrice comptable et qui, à côté, fait des espèces de petites mendigotes en coton qu'elle vend sur ses sites Internet et qui marchent très bien. Je pense qu'on est vraiment aujourd'hui sur une relation au travail qui est en train de changer. Euh, la transformation du monde du travail, je ne sais pas si je vais pouvoir t'expliquer très clairement ce que ce que ça évoque pour moi, mais je pense qu'il y a vraiment une relation au, au travail qui est, en train, qui est en train de changer, qui est en train de se matérialiser avec les nouveaux contrats et les nouvelles formes d'emploi, les nouvelles manières de, de faire son travail aussi. On n'est plus sur euh, 9h-17h où on badge, euh, on n'a plus une échelle de temps qui est la même, on est sur du société de conseil, il y a de l'expertise derrière. Enfin, voilà, je pense qu'il y a de la relation au télétravail aussi, les lieux, les lieux de, de travail, les tiers lieux, la relation aux espaces de co-working, il y a du co-living aussi maintenant. Enfin voilà, je pense qu'il y a ces, tous ces ingrédients qui font que le monde du travail est en train de changer. Après, euh, la transformation, je pense qu'elle elle évolue euh, au fur et à mesure. Et euh, au vu de ce qui s'est passé aussi avec la crise COVID, je pense qu'il y a une accélération sur une transformation du monde d'avant, si je peux le dire, même si j'aime pas trop cette expression. Mais en tout cas, on a envie de changer nos manières de travailler puisqu'on a envie de changer nos manières de vivre aussi. Et de toute façon, on passe tellement de temps au travail que c'est inhérent à notre manière de vivre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des problématiques RSE, comme le disait Eléa aussi, dans notre manière de consommer. Donc, on peut pas, on peut pas continuer comme ça. Et du coup, comme on ne peut pas continuer à vivre comme ça, on peut pas continuer à travailler comme ça. Donc, je pense qu'il y a a toute cette transformation qui est liée aux enjeux sociaux, écologiques. euh, euh, voilà Je pense que c'est lié à la transformation du monde, en fait, hein, très clairement.
2: Je rebondis sur ce que tu dis, euh, Julien. Effectivement, je suis complètement d'accord, je m'y retrouve à 100%. Euh, Et effectivement, moi, je parlerai même d'équilibre vie pro-vie perso. Les attentes sont très différentes. Euh, et les salariés en fait euh, voilà, ont on, on besoin de trouver cet équilibre là ça passe par plein de choses comme tu, comme tu, le, comme tu le disais euh, voilà euh, télétravail versus présentiel euh, le lieu de travail comment il est comment on va accueillir les salariés qu'est-ce qui est proposé pour les salariés euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'ils attendent de leur entreprise aussi je parlais d'engagement tout à l'heure mais c'est ça en fait c'est euh, moi la plupart des, des personnes qui débarquent chez ILEC me disent en fait j'étais en manque de sens bon, c'est un peu bateau dans le sens où tout le monde le dit aujourd'hui Mais en fait, euh, ils ont quitté des des profils. J'ai des profils hyper différents, hyper variés, euh, qui se rejoignent tous euh, sur le même bateau. Et et là, chez ILEC, et et finalement, qui me disent tous la même chose Euh, manque de sens, besoin de me recentrer sur mes valeurs, sur ce que j'aime. Et j'en pouvais plus de bosser, même si mon métier me plaisait, pour une boîte qui n'était pas en lien avec mes valeurs et avec ce qui me porte moi au quotidien. Et donc, il y a vraiment ce besoin de rééquilibrage, en fait, entre vie pro et vie perso et d'alignement euh, qui est hyper important et ça participe aussi énormément. Euh, et, euh, et je pense que ça entre complètement dans la balance aujourd'hui, euh, chose qui, il y a quelques années, entrait moins, en tout cas, dans la balance. Je sais qu'il y a mal études qui ont été faites sur les notamment les jeunes diplômés, etc., leurs attentes par rapport à leur, leur premier emploi et ça a beaucoup évolué sur les 5, 6, 7 dernières années. Euh, et donc, nous, on le voit vraiment. Et puis, euh, la diversité des profils chez ILEC, typiquement, me montre euh, au quotidien que finalement, on peut avoir euh, n'importe quel âge, n'importe quel parcours derrière et se retrouver euh, ben voilà, chez ILEC à être, par exemple, conseiller énergie. Euh, c'est des parcours qui sont hyper différents et, euh, et c'est des personnes qui ont fait des gros changements de vie, des reconversions euh, qui, comme tu le disais, Julien, ont plusieurs activités, des projets à côté, des passions qui prennent beaucoup de temps et de l'énergie. Euh, voilà euh, j'ai, j'ai un salarié qui est professeur de Kung Fu à côté qui a monté son asso sa, sa boîte euh, voilà derrière euh, j'en ai qui ont des blogs des, des revues littéraires euh, qui ont plein de choses euh, voilà qui développent complètement et euh, et qui se retrouvent en fait dans ce métier là qui est en lien avec leurs valeurs qui leur permettent d'avoir le temps aussi d'avoir une vie perso qui soit développée qui soit enrichissante et euh, et de pouvoir gérer un petit peu tout ça quoi voilà
3: c'est vrai que moi je vois juste Julien sur le, le le terme plutôt d'évolution que de transformation du, du monde du travail après, moi, je ne vais pas avoir un avis euh, très euh, très objectif étant donné que je me forme, je me développe moi-même dans un monde du travail qui, qui évolue énormément. Mais du coup, pour moi, le, le, typiquement, l'aspect freelancing me paraît euh, la seule option vers laquelle je, je pense m'orienter. Mais pour autant, c'est vrai que tout mon entourage professionnel qui n'est pas forcément dans le, dans le milieu du freelancing, on ne voit pas ça forcément comme, euh, comme une opportunité envisageable ou quoi que ce soit. Mais ça dépend aussi énormément des profils, des attentes de chacun certains vont préférer le conformisme du du, du, du salariat et, et ça va être, en fait ça va vraiment correspondre à certains profils et, et c'est, c'est ça qui est en évolution c'est que ça ne, ça ne se transforme pas dans le sens où tout le monde s'oriente vers tel ou tel profil vers telle ou telle valeur certains préfèrent rester comme ils comme ils sont parce qu'ils sont très bien comme ça et ce qui est compréhensible aussi donc c'est, c'est vrai que c'est plus le terme évolution pour moi qui me paraîtrait qui me paraît très évident parce que c'est on, on, on évolue, le, le monde évolue, la société évolue, et il euh, y a certains besoins qui naissent de plus en plus et qui, qui du coup, se, se développent énormément. Quoi.
1: Pour, pour rebondir rapidement sur ce que dit Alexandre, euh, je suis tout à fait, enfin, je suis tout à fait d'accord, et du coup, il a, il a pointe un, un, il pointe un point euh, très intéressant euh, sur la l'évolution, c'est-à-dire qu'on on peut avoir envie d'être freelance à 40 ans, à 50 ans, à 20 ans, et après être salarié. En fait, aujourd'hui, nos parents ne travaillaient pas de cette manière-là. Moi, mes parents, quand je leur dis que je suis chef freelance officer dans une société de portage, ils ne comprennent pas ce que je leur dis de toute façon. Donc, il n'y a absolument aucun souci. Ils ont travaillé sur un contrat de travail du début jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, on est sur des temps qui sont donnés sur des évolutions du monde du travail qui vont accompagner la vie du travailleur, qui va être soit en freelance, soit en SASU, soit sinon à son compte, soit qui va passer par une couveuse, soit qui va se retrouver sur un CDD. Mais après, finalement, il va aussi avoir un contrat de... Il a son activité avec sa, sa salle de kung fu qu'il a à gérer. Enfin, c'est, on est, est réellement sur une, une évolution. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Alexandre. Et surtout, c'est, c'est sur des temps donnés sur la vie du salarié en plus. Donc, euh, c'est encore plus intéressant d'analyser
0: cette, euh, cette évolution. Du, du coup, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est un peu marrant aussi, c'est que bah, ces, ces métiers de CFO ou de gestionnaire de communauté, vous êtes un peu à la fois un résultat et un tremplin de cette évolution du monde du travail parce que vous y participez finalement par, par vos actions. Et c'est quand même c'est quand même assez chouette parce que vous, êtes, enfin vous mettez en pratique finalement des, 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 des choses qui se font ressentir, des besoins finalement qui se font ressentir chez, soit, enfin, chez vos salariés, chez vos indépendants, chez vos portés. Et ça, c'est, c'est quand même chouette.
2: Ouais, tout à fait, exactement. Absol-
1: absolument, absolument. Surtout que nous, on a un attachement au code du travail. Donc après, on a tout ce qui est effet néfaste de la gig economy. Alors, on ne va peut-être pas en parler. Aujourd'hui, il y, a peut-être, il y aura peut-être un autre truc, mais voilà. Moi, je ne suis pas CFO chez, chez Uber Eats. Je, je rémunère bien comme il faut mes, mes freelances, mes salariés. Euh, c'est important d'avoir une, une vraie attachement à la sécurité au, au code du travail et, euh, et c'est vrai que c'est très intéressant de suivre ces évolutions et d'avoir un métier qui est en lien avec ces évolutions là.
0: Oui, c'est ça nous fait une ça nous fait une belle une belle fin d'interview je, trouve, je enfin ouais, on finit sur des ouais, sur des sur des sur des phrases et sur des sur des mots qui sont qui sont très très chouettes et très très très, très positifs donc c'est c'est vraiment c'est vraiment cool euh, pour pour finir un peu en douceur ce que ce que je vous propose est ce que euh, vous pouvez me donner à votre
2: euh, alors moi ce que je me suis noté euh, c'est euh, la petite phrase que j'ai vu passer alors je sais plus où je l'ai vu passer mais je l'avais noté les étiquettes divisent et les valeurs rassemblent euh, pourquoi j'ai choisi ça tout simplement parce que chez ILEC euh, on accueille vraiment les, les collaborateurs tels qu'ils sont sans temps on les accepte euh, avec euh, leur passion leur hobby, euh, leur euh, caractère leurs attentes, leurs objectifs etc et, euh, et, et, et en ensemble, à avancer, à faire bouger la boîte. Et, euh, et donc voilà, ça m'a parlé. Quand tu m'as demandé une citation, c'est ça qui m'a parlé.
0: Elle me parle aussi. Elle est chouette. Alex, <rire> comme ça, on laisse encore Julien réfléchir.
3: <rire> 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 Moi, j'en ai une et, 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 et je pense que ça pourrait être la nouvelle baseline que je vais proposer pour la collab, <rire> parce que je trouve qu'elle correspond complètement. C'est « Seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin ». Et je trouve ça tellement réel et ça prend tellement de sens en étant à la collab au quotidien parce que c'est notamment avec les squads comme j'ai pu l'expliquer mais même la force du collectif fait que euh, cette citation prend totalement sens et et je pense qu'elle est adaptée un peu à à mon rôle et et aux missions que j'ai un peu tous les jours. Alors du
1: coup, moi pour, euh, pour conclure tout ça, je vais alors je vais réutiliser celle qu'on utilise régulièrement euh, dans notre euh, dans notre boîte. Je au rapportage, c'est qu'en fait nous on, on déteste la précarité, on préfère euh, les ga- on préfère la, la sécurité et la liberté. Donc euh, c'est pour ça que le statut en freelance, euh, en, enfin le statut en portage pardon est, euh, est intéressant, parce que vous êtes assez vous êtes libre comme un freelance et à la fois vous êtes sécurisé comme un salarié. Et on n'a pas du tout envie de parler de précarité surtout en ce moment.
0: Ok. Bah écoute, très chouette, merci Julien. Euh, pour finir, est-ce qu'il y a des choses dont vous vouliez, que vous vouliez rajouter, des choses dont on n'a pas parlé euh, C'est le, c'est le moment. Non, c'est bon pour vous. Et ben bah écoutez, bah merci pour, merci pour ces échanges. C'était vraiment très chouette de. de... De vous voir et cette petite table ronde, je pense qu'on a appris plein de choses et on a réussi voilà à délimiter un peu un peu plus, même si c'est pas dans, dans, dans l'absolu, c'est pas exhaustif, mais ce qu'était un CFO ou un gestionnaire de communauté, comment il pouvait finalement s'imprégner des valeurs d'une entreprise, les transmettre, être à l'écoute aussi des, des, des besoins de sa communauté et, et c'est très chouette. Je vous remercie vraiment pour pour ce retour d'expérience et puis du coup bah je vous dis je vous dis à très vite en visio ou en physique.
2: Merci beaucoup. Merci, bien. Merci, à, tous. Merci à toi Théo. Bonne journée.